0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de
1: Así Sucede Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal. Se están cumpliendo tres meses de la bronca más grande en la historia vista en el Estadio Corregidora. Nunca jamás habríamos padecido un hecho tan lamentable. Le recuerdo que esto fue el 5 de marzo. Ya pasó abril mayo, junio, ya estamos en julio, se han cumplido ya más de los 90 días de investigación complementaria que solicitó a la fiscalía, a todos los jueces, para poder acreditar quiénes fueron y cómo fue que participaron en esta riña masiva, ya hay noticias, casi todos están siendo vinculados y se van a quedar en prisión, cuéntanos Andrea Martínez, cómo te vamos. buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Así hasta el momento ya han sido vinculadas a procesos 57 personas que se vieron involucradas en este riño que se registró en el estadio corregidor el pasado 5 de marzo durante este partido de gallos blancos contra Atlas, así lo informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa, que bueno, en ese sentido. Nos revelaba esta mañana que el día de ayer fue vinculado a proceso otro aficionado de Galles Blancos por el delito de violencia en espectáculos deportivos. Escuchemos esta información que nos compartía la titular del Poder Judicial en Querétaro. Y a la par, el día de ayer tuvimos ya otra vinculación de una persona que estaba pendiente. Con orden de aprehensión, pero al solicitar un amparo se presentó eh, en en libertad, eh, amparada y se le vinculó a proceso. ¿Por violencia? eh, Sí. ¿Por violencia en espectáculos deportivos?
1: Violencia en espectáculos deportivos, ese es el delito, ¿no, Andrea?
2: Miguel, eh, eh, violencia en espectáculos eh, deportivos también nos daba a conocer, Ponce, fija, eh, que del total de estas vinculaciones a proceso, 51 personas se encuentran en prisión preventiva y seis más continúan su proceso penal en libertad, ya que se ampararon. Y asimismo, bueno, pues dio a conocer que las audiencias intermedias para estos eh, pues, siete, 57 personas. ...vinculadas a proceso podrían comenzar a programarse para finales de julio o principios de agosto. Simplemente, bueno, eh, pues eh, la titular del Poder Judicial recordó que todos los vinculados a proceso... ...han sido hombres y que todavía no se ha puesto a disposición de la autoridad a la única mujer... ...que recordarás, eh, Miguel, eh, esta mujer que se ve en uno de los videos guardando una navaja... ...pues ella eh, tampoco ha sido aún puesta a disposición de la autoridad que también es buscada por la fiscalía General del Estado por estos actos de violencia registrados en el Estadio Corregidora. Esta fue la información, Miguel
1: Ángel. Gracias, gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes, nos enlazamos en este momento con el Teniente Mérida, que está en una transmisión justamente en este momento por lo que estamos viviendo en una noticia de último momento que están verificando las autoridades en un relleno sanitario en Corregidora. Tú estás ahí, Teniente Mérida, buenas tardes, bienvenido.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muchas gracias. Buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, me encuentro en inmediaciones del relleno sanitario conocido como El Paraíso, en el Calichar Corregidora. Corresponde a Querétaro, a nuestra entidad. El día de ayer se dio eh, parte a las autoridades respecto a la localización de una bolsa negra con restos humanos. Acudieron las autoridades, verificaron el reporte, localizaron parte. ...prefiero parte de los restos humanos, debido a las lluvias se suspendieron los trabajos aproximadamente a las 11 de la mañana del día de hoy... ...nuevamente acudieron con apoyo de la Policía Municipal de Corregidora, Servicios Periciales de la Fiscalía... ...y se encuentran todavía trabajando en este relleno sanitario municipal en la localización de los restos humanos que corresponden al cuerpo de una persona todo lo que se sabe hasta el momento de una persona del sexo masculino, aún por identificar es lo que está trabajando en este momento la Fiscalía General del Estado. Cabe hacer mención, si me lo permites, breve, hemos tratado de llevarles imagen en zona ferril pero lamentablemente, así como lo escuchas, Miguel Ángel, lamentablemente, hemos sido acosados por policías municipales de corregidora en todos los alrededores para evitar que nosotros les llevemos la imagen de lo que está sucediendo en un evento trascendental como este tipo eh, lamentablemente aquí tenemos muy cerca, muy al pendiente ya el momento en que vieron que se hacía la transmisión estuvieron eh, el acoso y se mantienen ahorita a raya porque estamos este, transmitiendo en vivo y estamos escuchando lo que estamos eh, narrando para ustedes desde eh, Calichar, eh, relleno sanitario del de paraíso en el municipio de Corregidora Miguel Ángel
1: A ver, teniente, estamos también eh, lo que queremos observar además de lo que nos estás narrando en este momento, que es eh, pues una presión por parte de las autoridades, lo sabemos que ellos tienen que hacer su trabajo, nosotros también lo tenemos que hacer, y evidentemente en un momento como este, lo que necesitamos es que cada quien se dedique a hacer su chamba, nosotros estamos informando lo que ya se dijo desde anoche, que es la aparición de restos humanos en este relleno sanitario, que déjame decirte que sigo aquí, Pendiente en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y este relleno sanitario no tiene las autorizaciones de la CDSU. Es correcto, ¿no? que eh, para
0: platicar, se habla movimiento que hemos visto eh, entran unidades particulares y del municipio, el corregidor RAC, a vacunar
2: los
0: restos
1: a este relleno sanitario, Miguel Azteca. Bien, bien teniente, estamos pendientes en un momento más. Vamos a confirmar este dato, pero estamos. Muy a la expectativa de esta noticia que en este momento se está dando en proceso y en donde las autoridades municipales de corregidora están también, por lo que vemos, muy atentos. Así que ojo, eh, ojo, porque estamos todos muy atentos a lo que se den en las investigaciones de la Fiscalía en este lugar que le digo, no sé, hasta ahora lo voy a chequear nuevamente, si tiene los permisos por parte de la CDSU para hacer un relleno sanitario. Entendemos que solamente hay tres señor, Pero siguen tirando basura ahí y entonces ahora se encontraron con restos humanos. Hay que que tener eso muy claro, lo vamos a platicar más adelante. ¿Cómo le fue de lluvias ayer? Nuevamente se presentaron lluvias anoche que aunque no consideraron muchos daños, sí hay que recordar que esto complica las obras que se están ejecutando en este momento en una parte importantísima y vialmente muy concurrida de la ciudad. Tenemos actualmente en 5 de febrero, ya intervención prácticamente en dos puentes que conectan Tlacote y Epigmenio González. En Corregidora también está la obra del nuevo distribuidor de Santa Bárbara. Un taponamiento en jardines de Corregidora y dos volcaduras en el libramiento surponiente y en la carretera libre a Celaya fueron las afectaciones registradas, según reportó el alcalde Roberto Sosa. Por ayer
0: hubieron lluvias por la tarde. Ahí en prolongación del jacal hicimos obra. Y bueno, tuvimos ahí una, un taponamiento que tuvimos en la Cona en la, en la, en la Jardines de la Corregidora, ya se liberó por parte de servicios públicos y ya se, corrió el agua. Además de esas dos volcaduras en el libramiento suponiente y en la carretera Libra Celaya, ambos sin, sin consecuencias mayores fueron atendidos y bueno, afortunadamente no vieron inundaciones ni aportaciones en el video.
1: Por cierto que el coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya, informó que las lluvias que se registraron la tarde de este martes ayer no registraron afectaciones. Solamente hubo efectos en Jurica, en el municipio donde se presentaron mayores encharcamientos. Dice que en algunos drenes se detectó el arrastre de basura. Eh, Ayer no hubo afectaciones, Eh, los drenes estuvieron trabajando muy bien. Eh, solamente se detectó en algunos drenes eh, basura eh, se hizo limpieza en el momento para que no se no se bloquearan estuvieron funcionando bien estuvieron más o menos al 30 40 por ciento eh, en donde recibimos más carga de lluvia fue en el área de jurica en, la, en el área metropolitana corregidora fue también otro otro lugar donde tuvimos eh, bastante caída de agua Como parte de las medidas preventivas ante la temporada de lluvias, autoridades municipales de Querétaro han retirado 1.600 toneladas de basura en drenes de la capital. La secretaria de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Aro, apuntó que se han invertido 26 tramos con limpieza de dos veces al año para retirar desde llantas, colchones, bueno, hasta muebles. En los últimos trabajos se están realizando en Santa María Magdalena, se intervienen 2000 metros lineales de drenes y ya van, dicen que en el 90% han limpiado drenes que están bajo el resgado de la Conagua, donde han retirado hasta 400 toneladas de residuos. Bueno, pues ya se supo qué va a suceder. Finalmente con la maqueta monumental, ¿te acuerdas, Cristian? ¿Qué pasó? A ver, si claro. La que se encontraba en la Alameda Hidalgo. Aquí hubo mucha participación en nuestro auditorio como reubicación de la misma, ¿te acuerdas? Hicimos dinámica. A ver, vamos a recordarle a nuestro auditorio de esta maqueta que se la inventó un exalcalde de apellido Aguilar y de nombre Marcos. Exalcalde de esta ciudad. La maqueta tenía como propósito recordar ...a base de un trabajo artístico... Uh-huh. ...supuestamente en bronce... ...lo que era la ciudad en los tiempos del antepasado... Sí, sí. ...la maqueta por la zona en la que se instalaron... ...ya ve que son unos genios... ...a las afueras de la Alameda... ...donde además... ...el 99% de casi todas las protestas... ...marchas... ...manifestaciones... ...reuniones... ...bueno hasta los viajes... ...nos vemos en la Alameda... ...ahí... ...el 99%... Bueno, pues como era de esperarse, le dio que son unos genios. El tema es que después pues fue vandalizada en innumerables ocasiones. Finalmente fue retirada y ya se sabe a dónde se va a ir. Tú lo sabes muy bien, Alejandro Payán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, comunidad de auditorio, pues efectivamente la maqueta monumental que se encontraba en la media de Hidalgo se ha reubicado eh, a un lado del costado del museo de Cerro de las Campanas. Esto lo informó hoy por la mañana aquí en el marco del anuncio del Festival la Secretaria de Cultura del municipio de Querétaro, Teresa García de
2: terminamos sí. se va a poner se va a poner en el cerro de las campanas y, es un eh, lugar cerrado es un lugar donde por lo menos la vamos a poder proteger muy bien está el museo en el museo Junto, ¿no? está ah, justo a un costado y eh, justamente cuánto les representa extra esta, eh, repa, contar con estas piezas faltantes eh, no, no lo sé o sea habría que verlo con el, con el artista no que nos sé, presupuestara las piezas faltantes que realmente son muy pocas son las... piezas chiquitas, perdón, que es en Santiago. Eh, digo, ahorita no lo tengo muy presente, ¿eh? pero son piezas pequeñitas eh, que son las que pues, finalmente desaparecieron. Sí. Gracias.
0: Recordar que, eh, bueno, la funcionaria de estipo que los avances en la recuperación y el mantenimiento de la maqueta van en un 30%. El costo por recuperar alguna de las piezas robadas a uno que define, pues, eso se realizará una vez que se consulte nuevamente el artista que revisa esta Y sabemos que, pues, obviamente el costo fue un poco elevado para aquellos años cuando se inauguró Miguel Ángel.
1: Muy bien, Alejandro, estamos pendientes con este asunto y le daremos seguimiento hasta que la veamos. ...ahí en el Cerro de las Campanas... está monumental maqueta... ...gracias Alejandro Porripayán... ...por cierto que en el equipo de trabajo del alcalde... ...en tu calle Luis Nava... ...andan un poco nerviosos... ...por los movimientos que se han dado recientemente... ...ya ve lo que se dio... ...la salida de Tonatiu Cervantes... ...al frente de la oficina del alcalde... ...a quien le dieron las gracias... ...después de haber pasado varias secretarías de Estado... ...acabó despedido... ...me dicen que incluso por la puerta de atrás... Le digo que los panchistas últimamente le andan pasando muy, muy difícil. Antes eran los consentidos, los panchistas. Ya no, ya ahora ya no tanto. Y fíjese que hubo otro cambio recientemente. Jessica Moncada, quien estaba al frente de la Secretaría de la Mujer, quedó fuera de la administración. El alcalde en tu calle, Luis Nava, confirmó que en sustitución de Moncada asumió el cargo María Elena Guadarrama, quien ha tenido también desempeños públicos. Pues nadie tiene garantizado o comprado digamos su, su puesto sino que de acuerdo a cómo se va llevando la dinámica hay, es mucho, muchas veces es necesario hacer ajustes hacer cambios y en este caso yo estoy muy agradecido con Jessica Moncada sí.